0: Hat jemand Erwartungen heute? Gut, dann brauche ich gar nichts machen. Weißt du, die Erwartung, also dieser Hunger der Menschen macht der Himmel auf. Wisst ihr das? Das ist, glaube ich, so etwas, wichtig ist, wenn Leute Hunger haben. Ähm, du brauchst kein Meisterkoch sein, wenn die Leute Hunger haben. Stimmt das? Ich habe mal vor einiger Zeit, äh, ich bin kein großer Faster, sieht man mir an wahrscheinlich, gell? Und dann habe ich, äh, ich glaube, gefastet einen Tag oder zwei und da war ich gerade in der, haben wir noch eine zweite Gemeinde ziehen seinem dort, und so ein bisschen Zeit des Gebets gehabt und irgendwo kam so ein Hunger über mich, kennt er das? Ja, er nicht, Okay. <lacht> Es kam so ein Hunger, so, wow. Und ich sagte, ja nicht ein bisschen Kleinigkeit, ein bisschen so. Dann hat Herr, so Mitleid gehabt mit mir, der ja eine Kleinigkeit. Und da war gerade in der Gemeinde, haben so eine Teeküche, habe ich noch so ein paar alte Nudeln gefunden. Die, die habe ich ganz schnell gekocht und habe noch ein Stückchen Butter gefunden, habe es reingemacht. Das war gut. <lacht> Kennt ihr das, wenn du richtig Hunger hast? Wow. Du brauchst kein guter Koch sein oder großer Koch sein, wenn die Leute Hunger haben. Und so ist es im Geist auch, wenn die Leute Hunger haben und sind voller Erwartungen. Dann kommt die Gegenwart Gottes ganz schnell. Es wird ganz stark da sein. Vor dieser Prophetesschule möchte ich euch vielleicht etwas kurz erklären, was manchmal in charismatische Bewegung nicht ganz so verstanden ist. Der prophetische Geist hat die Fähigkeit... Das Prophetische vom Alten Testament ins Neuere Testament rüberzubringen. Ich erkläre dir jetzt ein Beispiel. Pfingsten, das größte Fest, der Heilige Geist fällt dir, das kennt ihr alle, die Leute fangen an, in anderer Sprache zu reden, sie haben ein Feuer auf dem Kopf gehabt, und es war das erste Mal, die Leute haben nicht gewusst, und plötzlich kommt Petrus und sagt, könnt ihr euch erinnern, was der Prophet Joel gesagt hat vor hunderte Jahren? Der Geist des Herrn wird kommen über alles Fleisch, und es werden in Zunge reden, sie werden das und das machen. So das heißt es, vom Alten Testament ist die Prophetie, hat sich realisiert im Neuen Testament drin. gibt ein anderes Beispiel, das ist noch, noch präziser. Ähm, Jesus kommt in den Tempel hinein und da kommt diese Jesaja-Rolle und er bekommt sie, macht sie Klammer zufälligerweise auf und fängt an zu lesen. Und er liest Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und er hat mich gesagt gute Nachricht zu bringen. Und dann sagt er etwas. Und er sagt, jetzt realisiert das Jetzt passiert es. Das heißen, das vom Alten Testament, 800 Jahre später ist es realisiert worden. Das heißt, der prophetische Geist ist vom Alten Testament ins Neue Testament rübergegangen. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, Gott hat mir diese Offenbarung gegeben. Manchmal kommt eine prophetische Salbung über mich und er gibt mir ein Wort vom Alten Testament, und dieses Wort kann man ins Neue Testament reinbringen und es realisiert sich. So, jetzt möchte ich von der Theorie ins Praktische reingehen. Im Alten Testament ist ja alles Materie. Fest, Tempel, ein Haus, ein Bau. Im Neuen Testament ist alles im Geist drin. Wir bekommen alles durch Geist und durch, oder durch Glauben. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Ich möchte euch ein Wort vorlesen, wie wir wahrscheinlich alle kennen, von Jesaja. Und es sagt der Prophet, oder Gott spricht durch den Prophet: Jubel, du Unfruchtbare, die nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die keinen Weg gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen werden zahlreicher sein als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Und dann kommt dieses Wort: Mach weit den Raum deines Zeltes. Die der spare, spanne aus, spare nicht. Mache die Seite lang und deine Pflöcke fest, denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Ist die Stadt geistlich gesehen eine beödete Stadt? Für die wir hier wohnen, Bruder, das kostet viel Geld. Ist die Städte in Deutschland sind die Städte öde geworden geistlich. Wie viel Ehrfurcht Gottes, wie viel Respekt von Gott ist noch da? Wo ist noch Angst von Sünde? Ich möchte sagen, die Städte sind total verödet. Und da ist eine Verheißung drin, dass wir die Städte wieder Leben bekommen werden. Aber es fängt an mit das Zelt vergrößern. In der Bibel, im Alten Testament, ist das Zelt der Ort, wo Gott wohnt. Stimmt das? Gott wohnte im Zelt drin. Im Neuen Testament der Ort, wo Gott wohnt, ist ein anderes Zelt. Das ist unser Herz. Im Neuen Testament ist das Zelt, und die Bibel steht, ist unser Herz. Und wir sollen unser Herz vergrößern. Was bedeutet das? Wenn du etwas vergrößerst, passt mehr rein. Stimmt das? Wir müssen unser Herz vergrößern zu teilen. Wir müssen unser Herz groß machen, dass eine große Vision reinpasst. Kann man ein Zelt verkleinern? Ich weiß, wie das geht. Als Jugendlicher habe ich immer das Scherz gemacht, wenn ich vom Campingplatz war, habe ich die Heringe gezogen der Nacht. Das geht ganz schnell, drei Heringe gezogen dann weglaufen und dann plötzlich hört man, das Zelt bricht zusammen. Man lacht jetzt drüber, aber ich sage euch etwas. Der Feind hat in der letzten Zeit bei vielen Christen heringezogen. Wie ist es denn geschehen, wie du dich bekehrt hast und hast Jesus kennengelernt? Wolltest du die ganze Welt retten? Deine ganze Familie? Du auch? Und plötzlich hast du so Glauben, dass hast dich begehrt, er hat dir vergeben. Du musst das deine ganze Familie erzählen, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn. Du musst ihnen von Jesus erzählen, du willst die ganze Stadt retten, das ganze Land retten. Und du hast eine große Vision. ist meistens ein Wunsch, keine Vision, ein Wunsch. Und dann kommt der Feind und zieht diese Hering ein um andere. Und am Ende gibt es manche Christen, die sind so enttäuscht und so verletzt, Sie sind verletzt von Gemeinde, sie sind verletzt von Pastoren, sie sind verletzt von, von Prophetie, sie sind verletzt von Charismatisch, sie sind verletzt von allem. Und dann sagen sie, nur noch Gott und ich ganz allein. So, dieses Zelt, dieses so, früher hat man gesagt, Hundshütte. So ganz kleines Zelt, nur Gott und ich. Wie du dich bekehrt hast, hast die ganze Welt wohl reinmachen. Und jetzt sind die Umstände gekommen, Enttäuschungen und alles Mögliche. Und die Herring sind gezogen worden. Es kommt die heute mittag und hat ein Wort von Gott. Und das heißt, Vergrößere dein Zelt. Mach dein Zelt auf, mach in deinem Herz etwas auf und hab, bekomm diese neue Glauben. Gott hat noch etwas ganz Großes vor mit dir in diesem Land. Welch, welch eine Begeisterung. <lacht> habe ich im ganzen Land nicht gesehen, sagt Jesus. Ich habe Zeit. Es macht sowieso Gott. Aber ganz ehrlich, ich komme zurück, kannst du dein Selbst groß aufmachen? Kannst du dein Herz aufmachen, dass der Geist Gottes wieder Platz hat in dir drin? Dass du wieder eine Vision hast für Erweckung? Dass du wieder sehen kannst, im Geist, was Gott alles vorhat in deinem Land, dass du nicht die Umstände anschaust, wie schrecklich alles ist, sondern, dass du weißt, ganz tief in deinem Herzen drin, Jesus, du hast da in deinem Wort eine Verheißung gegeben, du wirst kommen und du wirst eine Gemeinde ohne Runzel und ohne Flecke, eine große, starke Gemeinde zurückholen. Amen. Amen. Steht das in der Bibel drin? Ja. Und ich glaube, wir müssen uns auf das Wort Gottes stellen, nicht auf die Umstände. Verödete Städte gibt es ganz viel in Deutschland, wo die Macht der Sünde und des Dämonischen so zugenommen hat. Und jetzt sind wir da drin, überleben, in unserem kleinen Zelt drin. Und jetzt kommt Gott und sagt: Mach dein Zelt groß, spare nicht. Es wird viel reinpassen. Glaubst du, dass Gott Verheißung hat für dein Leben noch? Vielleicht denkst du aber: Ich habe versagt, ich habe so viel, meine Ehe ist kaputt gegangen, meine Firma, meine Finanzen, alles Mögliche. Und Gott sagt: Das interessiert mich nicht. Gott hat Interesse an dem, was vor dir ist. Gott hat Interesse, dir seine Vision zu geben. Es steht geschrieben, du wirst mehr Kinder bekommen als die Einsa, als die, die verheiratet war. Du wirst es bekommen. Es gibt in, ich habe den Eindruck, es kommt wie in Deutschland eine neue Welle, eine Welle, wie vorbereitet die Menschen, die Christus für die Erweckung bekommen wird. Es kommt eine neue Welle, wo Menschen wieder anfangen, ihr Herz groß aufzumachen für die Verheißung Gottes. Und du kannst dich entscheiden, du glaubst die Umstände oder du glaubst das Wort Gottes und du glaubst, was das Prophetische gerade ausspricht. Ich glaube, es ist das, was so ganz wichtig ist. Ich, ähm, heute Mittag spürte ich so, wie hm, manche sind so ein bisschen noch... Ähm, das Herz ist noch ein bisschen, es kommt gerade vom Kühlschrank raus. Ich <lacht> habe da schon mal vom Kühlschrank so ein Kilo Teig rausgeholt. Da muss schon ziemlich drauf machen, dass es Gott hat. Aber das Wort Gottes ist wie Hammer. Ich möchte das, dein Herz heute halt, Mittag groß machen. Ich weiß, und das ist der Grund, warum ich da bin, ich bin nicht da, weil ich arbeitslos bin, ich habe das Alter, wo ich in die Rente kann gehen, gemütlich ausruhen kann, aber ich bin da, weil ich weiß, ich habe eine Aufgabe, die Leute vorbereitet für die Erweckung. Juhu! Und das ist das einzige Ziel, wo ich da bin. Ich bin nicht da, um zu predigen, sondern ich habe einen Auftrag von Gott. Wie Gott sagt, mach das Zelt groß auf, mach dein Herz auf. Es kommt eine wunderbare Zeit für Christen. Es kommt eine wunderbare Zeit für die Pläne Gottes, sie werden kommen. Und nichts und keine Umstände und nichts kann dagegen gehen. Amen. Ich glaube, das ist etwas, immer ganz, wie sollen, das Zelt aufmachen. Punkt eins, die erste Ebene, wenn du ins Prophetische willst gehen, mach dein Herz auf. Hör auf, dieses kleine, verletzte, enttäuschte Ding ganz allein zu sein, sagen: Herr, ich nehme die Entscheidung, ich mache ich mach mein Herz wieder ganz groß auf für die Pläne Gottes von dir, für mein Leben, für meine Stadt, für mein Land. Amen. Und das ist so mein, mein tiefster Wunsch wieder, dass das Herz aufgeht. Weißt du, wenn das Herz nicht aufgeht und du predigst, weißt, was du machst, was in der Bibel steht, du wirfst Perlen den Sau hin. Es ist vielleicht hart, aber es ist Realität. Wenn das Herz und die Leute zu ist, dann kannst du machen, was du willst. Es bringt nichts, sondern es ist wichtig, in dir drin bist du bereit zu sagen, Gott, wenn du Verheißung für mich hast, wenn du noch eine Zukunft für mich hast, ich möchte am Mittag minimal diese halbe Stunde wie kommt, möchte ich mein Herz aufmachen und möchte es prüfen. Du darfst es prüfen. Aber mach dein Herz auf. Lass es nicht zu. Ich bleibe gerade bis im Bild stehen, wo der Feind die letzten Jahre ein paar Heringe gezogen hat an deinem Zelt. Wo du krank geworden bist. Wo du Niederlage bekommen hast wo deine Ehe, wo deine Familie, alles schlecht gegangen ist, wo der Feind die Hering gezogen hat, kannst du sagen, Feind, du hast sie gezogen, aber ich mache sie wieder rein, aber viel größer. Es gibt ein Wort in der Bibel, das liebe ich über alles, wie David gesagt hat, dennoch bleibe ich stehen. Und nicht mit kannst kann ich sagen, dennoch mache ich es mein Zell größer. Weißt du, schau nicht auf die, N ja, die Niederlage. Hat jemand von euch schon mal gehört von einer Frau, wie heißt Katrin Kuhlmann? Ja. Ach, gut. Katrin Kuhlmann war wahrscheinlich die größte Heilungsevangeliste Frau, wie Menschen geheilt hat, masseweise. Und die Katrin Kuhlmann hat einen Dienst angefangen. War schon eine gute Predigerin. Und die Leute sind schon gekommen. Und dann hat sie sich verliebt in einen Evangelist wie verheiratet war. Und diese Evangelist hat seine Frau und seine Kinder verlassen, mit ihr zusammen zu gehen. Er hat mit ihm geheiratet. Das ist ein No-Go für Christenverdiener Gottes. Und dann hat sie gemerkt, nach einer Zeile, nach einer Weile, das ist etwas, wie nicht der Plan Gottes war. Und es hat Buße getan und hat sich getrennt von diesem Mann. Aber sie war abgeschrieben. Die ganze Gegend, wo sie waren, der Stadt, jeder Pastor hat sie abgeschrieben. Und sie musste 8000 Kilometer weitergehen und hat doch der neue Dienst angefangen. Diese, die Frau, wie dieses Stuchtbarkeit gemacht hat. Und Gott hat sie gebraucht, an die größte Evangelistin zu werden für diese Zeit in Amerika. Sie hat versagt. Gott hat vergeben, hat etwas ganz Neues angefangen. Halleluja. Ich liebe die Geschichte wo Menschen dieser Peng auf den Boden gefallen sind. Und Gott hat es wieder aufgehoben. In Heidelberg kenne ich einen Mann. der war Christ, hat gebrannt, hat evangelisiert, seine ganze Kollege. Und dann hat er Fehler gemacht. Seine Ehe ist kaputt gegangen, hat Geld verloren und ist tief, tief gefallen. Wurde wieder Alkoholiker, hat wieder geraucht, und ist jeder Abend ausgegangen Disco. Und dann wollte er von Gott nichts mehr wissen. Und am Abend ist er in einer Bar gewesen, in Heidelberg, hat seine Martini bestellt, hat eine Zigarre geraucht, er sitzt an der bach Und dann sagt, spricht der Heilige Geist ihm und sagt, erzählt dem Nachbar, wie er an der bach sitzt von Jesus. Und sagt er sagt, Jesus, ich kann nicht mehr dazu, Entschuldigung. stehst, du mich ja da. Bitte schön erzählt vom Nachbar von Jesus. Dann geht das dem Nachbar, er versteht es nicht und sagt, hör zu, du, da ist Akkrat mit dem Glas gewesen. Ich möchte dir von Jesus erzählen. Und der Mann ist total offen und da geht sie raus ins Auto und er betet für ihn und er bekehrt sich. Und der Mann sagt der bis sich bekehrt hat, heute Abend war mein letzter Abend, ich hatte Beschluss gehabt, Selbstmord zu machen. Und von diesem Tag an ist sein Zelt wieder groß geworden. Und Gott hat ihn gebraucht. An diesem Tiefpunkt kann Gott Menschen sagen, hör zu, dein Zelt ist total zusammengebrochen. Der, der Feind hat vielleicht alle Heringe gezogen. Es ist nur ein Stück Stoff vom Boden. Aber jetzt steh auf und mach dein Zelt groß. Ich spüre gerade, dass einige da sitzen, vielleicht weiß es niemand. Aber der Feind hat in letzter Zeit so gezogen. Du bist immer noch Christ, bist immer noch Gläubiger. aber du weißt ganz genau, es ist nicht das, was Gott vorgesehen hat für dein Leben. Ich möchte heute zu dir sagen: Mach dein Herz auf. Es kommt heute Mittag etwas. Etwas, was in dich hineinpasst. Es kommt etwas heute Mittag hier. Wir reinpassen, wir in dich hinein. Wir haben einen Gott, der vergibt. Wir haben einen Gott wie liebt. Wir haben einen Gott wie Power hat. Wir haben einen Gott wie wie Feuer hat. Es gibt nichts Schöneres, wenn ich nach Hause gehe und jemand fragt, wer wird denn da sagt, du wissen es gar nicht mehr. Aber Gott war da. Er hat mein Zelt wieder groß gemacht. Ich freue mich heute mit Mittag, dass das Zelt groß ist, dass es am Wachse ist. Und das, was du Feind vielleicht in den letzten Jahren so stört hat, dass du sagen kannst. Diesen Tag habe ich mein Zelt wieder ein Stück größer gemacht, als es vorher war. Denn Gott hat dafür starke Verheißungen. Das ist, was Gott sagen möchte. Und jetzt fange ich an. Du musst dein Herz groß aufmachen, dein Zelt groß aufmachen. Und das glaube ich, das, was, was so wichtig ist, dein Zelt groß aufmachen. Das ist das Herz. Und es gibt noch andere Zelten. Über die möchte ich hier sprechen. Geistliche Zelten. Stellt mal vor, wir haben hier Gottesdienst, Was also sind hier im Gottesdienst. Und wir fangen an zu beten für Erweckung. Plötzlich hast du der Glauben, stimmt, Gott hat vor, Erweckung in diesem Land. Und wir fangen an zu beten für Erweckung. Und innerhalb ein paar Minuten, die meisten von euch kennen das, kommt eine Salbung etwas in den Raum hinein. Und ich kann dir sagen, das ist das Zelt des Gebets. Das Gebet ist für mich nicht, wenn drei, vier zusammenkommen und fangen an zu über ihre Probleme zu sprechen und ihre Probleme runterbeten, sondern für mich ist, ist Gebet, wenn man zusammenkommt und wir beten die Pläne Gottes. Ich hasse es, wenn Leute beten und ich weiß ganz genau, das hat mit dem Plan Gottes gar nichts zu tun. Ich mal froh, wir würden jetzt zehn Minuten Zeit, seitdem wir würden beten für die Erweckung. Wenn wir die Überzeugung haben, Gott hat Erweckung vor, dieser Plan ist in meinem Zelt, in meinem Herz wieder drin, dann wird ein geistliches Zell kommen, ein Zelt des Gebetes. Wäre schön, wenn in dieser Stadt mehrere so Zelte da wären, in Häusern drin, wo der Feind, wo der Geist der Hexerei nicht mehr drüber fliegen kann, wenn er weiß, da ist ein Zelt der Beter. Da ist eine Gebetsalbung drin. <lacht> Punkt eins, es gibt dieses Zelt des, des Gebets. Das möchte ich über das nächste Zelt, über verschiedene Heben. Es gibt ein Zelt, das ist, geht noch ein Stück höher. <lacht> das ist man Bete nicht, sondern wir proklamieren. Wisst ihr, proklamiere ist eine Stufe für mich über Gebet. Proklamiere es etwas, was du in die unsichtbare Welt reinspricht. Und ich glaube, das ist etwas, was Christen verloren haben. dieses ist Proklamiere, das Spreche in die unsichtbare Welt hinein. Weißt du, es gibt eine unsichtbare Welt. Und da gibt es die Ebene des Gebetes, dieses Zelt, und das finde ich fantastisch. Aber wenn dieses Zelt des Gebetes da ist, dann gibt es ein anderes Zelt. Und das ist für mich Stufe höher, ist das Zelt der Proklamation. Proklamation hat viele Ebenen, aber Proklamation bedeutet auch, du sprichst etwas in die unsichtbare Welt hinein, was die Dämonen hören und was ihnen Angst macht. Ich das jetzt ganz mal einfach formuliere. Stimme mal vor, keine Angst, du bist ein Dämon. Und jetzt fange an, Christus zu proklamieren, Erweckung kommt. Die dämonischen Mächte werden weggehen und der Heilige Geist kommt und es werden tausend, tausend Menschen zum Glauben kommen. Wie würdest du dich fühlen als Dämon? Das ist dann geistliche Kriegsführung, psychologische Kriegsführung. Und ich glaube, dass wenn dein Zelt voll ist mit dem, dann kannst du wieder anfangen zu proklamieren. Weißt du, wenn wir proklamieren, wir haben diese Glauben, wir proklamieren etwas in die unsichtbare Welt hinein, dann ist es so wie ein Zelt, ein geistliches Zelt, wie sich aufbaut in der unsichtbare Welt, wie eine Glocke der Proklamation. Und ich kann etwas sagen, dämonische Mächte kommen nicht in das Zelt hinein, in Jesu Namen. Amen. Wollen wir praktizieren? Komm, wir stehen mal alle auf. Moment. Ich möchte nur so zwei, drei kurze Proklamationen machen und ich würde gerne, dass Sie sie nachsprechen. Erweckung wird, Erweckung wird kommen. Deutschland wird Erweckung sehen. Wird Erweckung, sehen. Erweckung kommt. Erweckung kommt. Sie, wird sie wird freigesetzt. Es ist der Plan Gottes. Erweckung, kommt. Erweckung sie kommt. Sie kommt. Und sie wird stark sein. Wird stark sein. Über Generationen. Über Generationen. In, Jesu In, Jesu In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Ich möchte mal einen Moment dass du das Zelt spürst. Was wir jetzt gemacht haben. Ich möchte einen Moment, dass du das Zelt spürst. Wo in der unsichtbare Welt jetzt eine Kraft von uns weggegangen ist. Was ist da? Du bist jetzt in diesem Zelt drin. In diesem Zelt der Proklamation. Wo die dämonische Mächte ihre Kraft verlieren, wo sie gehen werden wo die Pläne des Feindes zerstört werden, vor, dass sie sich realisieren können. Und Vater, ich bete, dass diese Salbung des Proklamierens, diese Glauben zurückkommt über deine Gemeinden. Vater, ich bete, dass gerade jetzt einige Menschen wieder ganz neu wissen, dass es eine so Waffe, wie du mir gegeben hast, Du wirst wieder proklamieren die Wille Gottes. Nicht deine persönliche Sehnsucht, sondern du wirst proklamieren wieder die Wille Gottes. Da, wo du wohnst, in deinem Haus, wenn du Auto fährst oder irgendwo anders bist, proklamier. Es wird eine Salbung über dich kommen, die Salbung der Proklamation. Und du wirst in der unsichtbaren Welt eine, wie kann ich sagen, eine ganz große ja, Autorität bekommen. Diese dämonischen Mächte sollen dich kennenlernen. Du bist nicht gerufen um zu kriechen mit der Schlange, sondern zu stehen im Namen Gottes. Hör mal zu, ich sehe gerade, wie Gott jetzt Menschen berührt. Und du weißt ganz genau, das ist etwas, was Gott dir schenkt. Diese Waffe ganz neu. Du wirst proklamieren. Du wirst auch proklamieren manchmal, dass Krankheit, dass Depressionen weggehen und andere Sachen. Du wirst anfangen zu so proklamieren. Du wirst manchmal nicht mehr für die Kranken beten, sondern du wirst proklamieren des sie Gottes. Und es werden nicht Worte sein der Hoffnung, sondern es werden Worte der Kraft sein. Es werden Worte der Autorität sein. Die Gemeinde Jesus ist eine Gemeinde der Autorität. Empfange Mittag. Empfange jetzt. Wow. Danke, Herr, es egal von wo Sie kommen, ob Sie es ist, von Köln, von Dortmund, von wo Sie kommen, dass Sie nach Hause werden gehen und werden ein Zelt der Proklamation aufbauen. Herr, Sie werden eine Kühnheit bekommen, wie Sie gar nicht kennen. Wo vor einer Stunde vielleicht noch da waren, mit einem zerstörten Zelt werden Sie jetzt da sein, mit einer neuen Vision her. In Jesu Namen. Amen. Könnten wir einen Moment platzen machen? Eine Frage, geht es euch besser? Sollen wir weitergehen aufs nächste Zelt? Es gibt ein Zelt für mich, das ist noch ein Stück höher wie Proklamation. Und das ist das, das prophetische Zelt. Das Zelt, wo wir prophezeien. Was ist denn eine Prophetie? Das ist etwas, was wir im Geist sehen, dass es kommt. Ich weiß, Christen haben es verloren, im Geist zu sehen. Es gibt Christen, die denken: Ja, das ist eine ganz besondere Gabe. Sagt eigentlich, das ist keine besondere Gabe. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle, alle prophezeit. Sagt das eure Bibel? Dass ihr alle. Was ist denn prophezeien? Prophezei ist Plan Gottes zu sehen, was Gott vorhat. Und es dann in dieses prophetisch reinzurufen. Prophetische Worte kommen nicht leer zurück. Das Problem ist, dass ich kann es auch nicht immer selbst erkennen. Ich habe vor Leute prophezeit und 20 Jahre später hat sie es realisiert. 20 Jahre später, vor drei oder vier Wochen kam, habe ich einen Anruf bekommen von einem katholischen Priester von Amerika, er ist auf der Durchreise in Deutschland und er möchte mich besuchen. Und er sagt, man kann sich erinnern, wo wir uns begegnet haben in Israel. Und plötzlich ist er eingekommen. Das war vor. Ich glaube, sieben, acht Jahre war ich in Israel, habe dort eine gemacht und war im Hotel. Und ich bin dort am Buffet gewesen, so im Restaurant-Buffet, habe mal Essen geholt. Und neben mir stand ein Mann, ein katholischer Priester, ihn mit seiner angezogen wie ein Priester. Und der Herr sagt, sprich zu ihm. Und ich habe zu ihm gesprochen und gesagt, hör zu, ich habe ein Wort von Gott für dich ich glaube, das erste Mal habe ich, ich über einen katholischen Priester prophezeit und habe über ihn prophezeit. Und dann habe ich sieben Jahre nichts gehört. Und dann schreibt er mir, sagt er, kommt nach Deutschland. Und er sagt, man kann sich erinnern, du hast über mich prophezeit. Und sechs Monate, es waren nur Worte. Und nach sechs Monaten plötzlich ist es geschehen. Sechs Monate hat es gedauert, das prophetische Wort, bis es erfüllt hat. Ich habe manchmal erlebt, dass ich über Leute prophezeit habe und nach 20 Jahren hat sie es realisiert. Über manche Leute habe ich prophezeit und zwei Stunden später ist es geschehen. Ich weiß nicht, wenn sie aufgehen, aber ich prophezei, weil die Prophetie ist etwas, wenn es ins Herz von den Leuten reingeht, es wird aufgehen, es wird aufgehen. Ich ging spazieren in der Stadt Mannheim. Ich weiß noch, ein junger Mann kommt auf mich zu. Piero, Piero, kennst du mich noch? Tut mir leid. Nee. Und sagt er sagt: Vor zehn Jahren, ich war 17 Jahre alt, hast du über mich prophezeit, dass Gott das und das und das machen wird. Und er sagt: er, Dann habe ich eine Freundin gefunden, die war auch 17. Und ich habe sie geschwängert, sie ist schwanger geworden. Und das hat in der Gemeinde große Turbulenzen gegeben. Und die haben wir uns dann rausgeschmissen und wir waren so enttäuscht, ich wollte von Gott nichts mehr wissen. Für mich war Gemeinde, Christ sein Gott, es war einfach nichts mehr da. Und das hatte ich Arbeit bei Mercedes am Band, schon zehn Jahre. Bin dann verheiratet, habe ein Kind bekommen und wollte das Thema war gar nicht mehr da. Und Es hatte nur etwas, das konnte ich nie wegmachen, die prophetische Worte, wie du zu mir gesprochen hast. Und die ganze Jahre, ich bin am Band gewesen bei Mercedes und habe das die Auto gemacht. Und immer war das Wort in mir drin, wie du gesagt hast, Gott wird dich gebrauchen. Du wirst evangelisieren. Du wirst auf der Straße Menschen bekehren. Es ist nie weggegangen, ich konnte es nicht wegmachen. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Und nach zehn Jahren sagte er plötzlich, ich war wieder da. Ich bin in der Stadt Mannheim gegangen und hat mich jemand angesprochen. Und war zufällig bei so einem Pastor. Und da habe ich einen neuen Anfang gemacht. Und weißt du, ich gehe jeden Samstag auf die Straße zum Evangelisieren. Zehn Jahre war das Wort in ihm drin. Er konnte es nicht loswerden. Prophetische Worte, wie du aussprichst, haben eine Lebensdauer. Bei Jesaja war es fast 1000 Jahre. Stimmt das? Bei Joel war es 600, 700 Jahre hat es etwas ausgesprochen, ist geschehen. Aber prophetische Worte fallen ins Herz von Menschen hinein und sie sind einmal in der unsichtbare Welt und sie sind, eine, sie sind eine Kraft, wie gegen dieses Dämonische geht. Und ich glaube, wir müssen wieder anfangen zu prophezeien. Prophezei nicht das, was du Lust hast zu haben. Es gibt Christen, die denken, ah ja, ich prophezei dann, ich werde das und das bekommen, ich bekomme diese Frau, ich bekomme diesen Mann, weil du Lust hast danach. Prophezei über das, was du im Geist siehst. Oh, es wird kompliziert. Kann man im Geist sehen? Ja. Du kannst, es gibt Momente, wo du siehst, wie du weißt, das möchte Gott machen. Dann prophezei es. Das ist so, wie du ein, ein Turbo anmachst beim Motor. Plötzlich hast du eine Power, wie da heißt. Die Pläne Gottes werden beschleunigt, wenn wir sie prophezeien. Ich prophezeie schon 20 Jahre oder noch mehr regelmäßig über Erweckung. Ob ich in der Schweiz bin, ob ich in Österreich bin, wenn ich irgendwo bin und in diese Salbung kommt, dann prophezei ich Erweckung. Und ich weiß, dieses Prophetische geht in die unsichtbare Welt hinein und das prophetische Wort macht selbst einen Kampf drin. Im, Jes, Im Ezekiel 36, ich glaube 36 ist es, wo Gott zum Ezekiel sagt, prophezei zu den Bergen. Was hat denn das an Sinn, zu den Bergen zu prophezeien? Aber er hat nicht prophezeit zu den Bergen, sondern für diese dämonischen Mächte, die auf diese Berge gewohnt haben. Er hat gesagt, die Berge werden sehen, die Herrlichkeit Gottes, und das kommen kann. Ich war vor einiger Zeit in, in, in Österreich, in Imst, habe dort ein Seminar gehalten. Und das, wenn ich hier mal dort schon war, bei Marie Prian. das ist, an, wenn du von der Kapelle rauskommst, das sind die ganz großen Berge. Und ich komme raus und stehe da im Namen Gottesdienst vor dieser ganzen Kulisse, vor diese wunderbaren Berge. Es waren noch ein paar Brüder von dort dabei. Und plötzlich sehe ich, wie auf einem großen Berg etwas drauf ist, etwas Dämonisches. Also in Österreich sind meistens auf dem Berge oben so ein großes Kreuz. Und da sehe ich, wie so eine, boah, eine so dämonische Macht auf diesem Berg ist. Da sage ich, diese Brüder, Herr da dieser Berg davon, der große da, was ist denn da passiert? Da ist nicht die Gegend, aber Gott ist total dämonisch. Weißt was, was die mal sagen? Peru hat das nicht in der Zeitung gelesen. Vor zwei Monaten war der Dalai Lama da. Und er hat 200 von seinen buddhistischen Priestern hochgeschickt zu beten. Da oben. Weißt du, was der Herr gesagt hat? Geh nicht hoch, mach Befreiungsdienst, sondern prophezei auf den Berg. Berg, du wirst sehen, Österreich wird Erweckung erleben. Weißt du, wenn du prophezeist, wird öfters die prophetische Geist, es ist wie eine Kraft, wird die dämonischen Mächte ähm, zerstören. Du musst nicht gegen jede Dämon gehen. Und du prophezeist, wie dein Wort hat eine Kraft, dämonische Pläne zu zerstören. Und das ist diese Kraft von der Prophetie. Es ist schön, wenn wir Gebetskreis haben, die Leute beten, kommen her und beten für alle äh, Mangel, für alles, was fehlt. Das ist ja gar nicht schlecht. Und wenn dann Leute Anbetung machen und fangen an zu proklamieren, das ist ganz toll. Aber wenn wir auf diese Ebene kommen, das ist prophetisch, äh? wo die Leute sehen, was Gott vorhat. Und wenn du siehst, was Gott vorhat, und du fängst an diese Prophezeiung. Und Prophezeiung bedeutet, danke Herr, dass das und das geschehen wird. Danke, dass du mir das gezeigt hast und es wird kommen. Und dann geht diese prophetische Aussage, geht für mich eine Stufe höher in der unsichtbaren Welt. Und sie machen Freiheit in der unsichtbare Welt, dass der Heilige Geist viel mehr kommen kann und dass die Pläne vom Teufel zerstört werden. Und jetzt die große Frage, wie kann man anfangen zu sehen? Das erzähle ich euch nächstes Jahr, wenn ich komme. <lacht> ich möchte es mal ganz einfach anfangen. Kannst du das Wort Gottes sehen? Ich möchte dir eine Aufgabe geben. Ich hätte gern, dass es nicht in Gottesdienst, sondern wenn du heimgehst, dass du es probierst. Ich gebe dir ein Beispiel, Psalm 23. Der Herr ist mein? Mir wird nichts? Wow, gut. Fangen wir schon damit an. Kannst du sehen im Geist, dass Jesus dein Hirte bist und dass du scharf bist? Hm, könnt ihr das sehen? Das nächste ist schwieriger. Kannst du sehen, dass du keinen Mangel hast? Kannst du diese Hirte so anschauen, Jesus Christus anschauen, bis du siehst, es gibt keinen Mangel für mich? Oder bist du so, siehst du nur deine Mangel? Warum haben wir Mangel? weil wir nicht mehr Jesus sehen, weil die Mangel größer geworden sind als Jesus. Ich stell dir mal vor, ich nehme nimmst das Wort Gottes und du liest das. Jesus, du bist mein Hirte und du fängst an, die Hirte anzuschauen, seinen Blick, sein Herz zu spüren. Du fängst an, Jesus im Geist zu sehen. Und plötzlich siehst du, es gibt keinen Mangel alles was du brauchst hat er vorbereitet für dich solange wie du mangel hast bist du nicht viel geistlich sehen können weil diese mangel machen dich blind die mangel sind so stark in deiner seele drin es gibt so schreckliche mangel das wort mangel ist schon, schon ziemlich schlimm Anna also hat mir gesagt ein christ ist mangel ich leidet drunter. mein nachbar ist ein atheist da lebt ein sünde drin und er hat ein viel größeres Haus und ein schöneres Auto wie ich. Und ich habe so ein kleines Haus, ein altes, und fahre mit dem alten Auto, immer kaputt ist. Und ich bin Christ. Weißt du, er sieht die Situation und er hat Mangel, weil der andere hat ein schöneres Haus und ein schöneres Auto wie er. Und solange wie du so menschlich siehst, dann wirst du nicht sehen die Pläne Gottes. Kannst du dir vorstellen, du wirst die ganze Woche Jesus anzuschauen, bis du ganz klar sehen kannst, es gibt keinen Mangel in meinem Leben. Ich habe alles, was ich brauche in Jesus Christus. Weißt du, Mangel, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, sind wir ein Stück Zucker, wie man heiße Kaffee reinfallen. Du drehst einmal, nichts mehr da. Wenn die Gemeinde Jesus, wenn die Pastoren konzentriert sind, die Mangel von den Leuten wegzubeten, dann werden wir keine Erweckung erleben. Für mich die Gemeinde Jesus ist eine Gebetsarmee, eine Armee von Propheten, die das Wort Gottes anfangen zu sehen und die Pläne Gottes sehen und sie proklamieren. Ich glaube, es ist für mich ein großer Fehler, auch wenn die Leute kommen mit ihrem Mangel über ihre Mangel zu reden stunde lang. Weißt du, du kannst sie frei beten und machst die Mangel wegbeten dann gehen sie raus und dann kommt die nächste Mangel. Weil deine Seele so verletzt ist und hat so ein Sehnsucht danach. Ich glaube an das Wort Gottes, wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich keinen Mangel. aber wenn ich wieder Mangel empfinde, dann ist Jesus so ein Stück in den Hintergrund geraten. <lacht> Propheten, die sich schon in ihrem Mangel bekümmern, werden immer anfangen, mit der Zeit falsch zu prophezeien. Die Mangel werden dich beeinflussen. Und ich sagte ehrlich gesagt, du musst an diesen Punkt kommen, wo du Jesus so siehst. Ist das für die, die es nicht wissen, ich habe mich bekehrt vor 35 Jahren in eine Gefängniszelle. Ich war im Gefängnis, ich wollte ausbrechen, ich war, ich war voller Hass. Da kommt Jesus in meine Zelle hinein. Und ich kann das sagen, es war wie ein Licht. Und er hat mir vergeben, hat mich geheilt und hat mich gerufen. Und ich sagte dir etwas: in dem Moment im Gefängnis drin, ich hatte keine Mangel. Ich war in einer furchtbaren Zelle drin. Es war auf alles Umstände furchtbar. Ich habe ein paar Jahre äh, vor mir Prozesse gehabt und Millionen Schaden und ganz viele Sachen. Aber es war mir egal, ich habe keine Mangel. Ich habe nicht, man könnte die Zelle auflassen, ich wäre nie abgehauen. Warum? Ich war glücklich. Ich war auch glücklich mit Jesus Christus. Und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist. Wir müssen wegkommen von unseren Mangelschauern und Mangellösung und Mangelpredigten, sondern müssen wir doch diese prophetische Predigte haben. Übersehen. Ich werde jetzt ins Thema Sehen reingehen. Kannst du sehen, du wie Mama bist, Papa bist, dass deine Kinder... Deine Enkel, deine Urenkel Gott dienen werden. Kannst du es im Geist sehen? Vielleicht sind die Umstände heute ganz anders. Aber kannst du sehen, die Verheißung, dass deine Kinder Gott dienen werden? Kannst du es sehen? Weißt du, wenn du das im Geist sehen kannst und du fängst es an zu prophezeien, dann hat es eine wahnsinnige Kraft. Ich kenne eine Frau, ich sie sehr gut sogar. Und sie erzählte mir um ihre Geschichte. Sie hat drei Kinder. Ist eine hingegebene Frau in Gemeinde und dort gedient. Und ihre Kinder haben sich alle als Kinderstunde bekehrt, haben die Geistestaufe bekommen. Und als ihr jüngster Sohn mal zu 17, 18 wurde, hat er kein Interesse mehr gehabt. Dann hat er Interesse gehabt an in andere Sachen, Ausgehen, an Disco, in Mädchen, in Musik und Alkohol und ist dieser Weg gegangen. Ein schrecklicher Weg, und die Mutter sagt mir, Sonntagmorgens, als ich aufgestanden bin, vor die Gemeinde gehen, ich bin immer früh aufgestanden, so um halb sechs, habe Kaffee getrunken, das ist die Zeit, wo mein Sohn von der Nacht heimgekommen ist. Meistens sogar angetrunken, Und dann habe ich hab gehört, Tür aufschließen, und ich sah schon in die Küche und dann musste vorbeigehen. Ich habe meinen Kaffee getrunken und dann hat der Sohn aufgeschlossen. Und sie hat schon gemerkt, wie der lauft, okay. Dann hat sie etwas gemacht, wie die meisten von euch nicht gemacht hätte. Er hat dann immer ganz laut gesagt, Sohn, komm rein, willst du auch einen Kaffee? Ich habe später den Sohn kennengelernt und gesagt, weißt du, wenn du die ganze Nacht gesoffen hast, dann freut man sich für einen Kaffee morgens früh. Ich konnte nicht anders reingehen und habe gesagt, ja, ich trinke Kaffee. Und er hat sich also hingesetzt und Kaffee getrunken und hat immer gewartet darauf, dass die Mutter... Aber die Mutter hat es nicht gemacht. Weißt du, was die Mutter gemacht hat? Sie hat prophezeit. Sie hat gesagt, du wirst Gott dienen. Du wirst ein Evangelist werden. Du wirst das und das machen. Hat sie prophezeit. Jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen, wieder betrunken, hat sie prophezeit über ihn. Kein Vorwurf, nur prophezeit. Als ich den Jungen getroffen habe, ich habe ihn gefragt, wie es war. Gesagt, ich ich der gesessen bin dicker Kopf von der Nacht, trinkt das Kaffee und dann fängt meine Mutter an zu prophezeien. Habe ich jetzt mal gedacht, die spinnen, die Alte. Aber weißt du was, er sagte, tief im Herz habe ich gewusst, das ist Gott. Diese prophetischen Worte sind doch reingegangen. Weißt du, wenn er Vorwürfe bekommen hätte, hätte er so den Laden runter gemacht. Nichts mehr wissen. Aber es war kein Schimpfwort oder kein, kein, du darfst nicht, sondern prophetisches Wort, was Gott macht. Und diese Worte sind reingegangen, bis es einen Tag Peng gemacht hat. Und hat das alte Leben aufgehört. Und heute ist er Evangelist. Weil die Mutter prophezeit hat: Was siehst du über deine Familie, über deine Kinder, über deine Enkel? Siehst du, wie der Segen von dir über sie geht und Gott wird sie gebrauchen? Siehst du, wie da, wo du wohnst, wo Freunde von dir, wie ganz weit sind von Gott, sie werden kommen, einen Tag über ihre Knie beigen und werden Jesus Christus annehmen? Siehst du das? Oder siehst du die Mangel? Oder siehst du die fehlernde Gemeinde und der Leiterschaft? Und die Gemeinde Jesus oder siehst du die Pläne Gottes? Ist eine Entscheidung. Und weißt du, wenn du anfängst zu sehen, was Gott machen möchte, und dann fängst du an zu prophezeien, dann baust du ein prophetisches Zelt. Gestern Abend war das Thema. Wenn dieser prophetische Geist, wenn Elia nicht zurückkommt, kommt der Flur über unser Land. Und wir haben probiert in Deutschland viel Organisation, religiöse gemacht, Struktur, alles Mögliche. Aber wo sind die prophetischen Zelte, die sich aufgebaut haben in Deutschland? Es ist Zeit, dass wir das Wort wieder nehmen. Ein Zelt, da drin in der Märze. Ein Gebetszelt eine Proklamationszelt, ein prophetisches Zelt. Ich glaube, dass die Zeit da ist, wo Gott eine prophetische Welle freisetzt und prophetische Leute ruft, sie prophezeien. Weißt du, manchmal, wo das, das Richtige kommt, kommt manchmal, wenn du an Brunnen buchst, kommt am Anfang nicht gleich frisches Wasser. Brunnen Buchs kommt am Anfang ein bisschen Dreck, bisschen Sand im Wasser raus. Aber mittlerweile kommt dann Wasser und Wasser und gutes Wasser raus. Und ich glaube, dass vor ein paar Jahren hat diese prophetische Welle schon angefangen. Und da gibt es viele Leute, weil sie keine Lehre gehabt haben, haben sie es nicht verstanden, haben sie öfters ihre persönlichen Wünsche prophezeit. Und das ist falsch. Ich habe Pastoren gehabt, gesehen, die prophezeit haben, Nächstes Jahr hat Gott mal gesagt, wird die Gemeinde sich verdoppeln. Und dann hat sie sich nicht verdoppelt. Und da sind die Hälfte der Gemeindemitglieder weggegangen. Weil sie gedacht haben, dem Mann kann man nicht vertrauen. Prophezei nicht deine Wünsche. Prophezei, dass du es im Geist sehen kannst. Ich sehe im Geist, dass diese prophetische Salbung freigesetzt wird. Und viele Leute werden berührt werden. Und sie werden anfangs zu prophezeien. Und Deutschland wird wieder ein Land werden von Propheten und von Prophetinnen. Wir haben ein falsches Bild gehabt. Dieser Prophet haben wir eingeladen in die Gemeinde. Er soll predigen. Und dann soll er prophezeien, dass in der Gemeinde der Wirkung an wird. Fangen. Oh, hört auf mit Wünschdenken sondern hab dieses Bild vom Ganzen. Ich kann dir etwas sagen. Nimm dir Zeit. lest das Wort Gottes. Bis du merkst, es kommt in dem Moment, wie du siehst die Pläne Gottes. Und dann fangst du sie an zu prophezeien. Und du wirst sehen, wie von dir eine Kraft rausgeht in die unsichtbare Welt und du baust ein Zelt. Ein Zelt, wo die Hexerei nicht reingehen kann. Gehen wo der Geist der Armut nicht rein kann gehen, wo die Geist der Krankheit nicht rein kann gehen, sondern die Prophezei ist für Generationen nach dir kommen. Und viele werden prophezeiend von euch, von euch, vielleicht ich auch. Und ich werde die prophetischen Worte, die ich ausgesprochen habe, nicht sehen, weil ich vielleicht schon da oben bin. Aber meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel, sie werden Gott dienen. Und ich werde ab und zu in der Wolke der Zeugen in den Winken. Eine Prophetie darf nie begrenzt werden für dein eigenes Leben. Eine Prophetie ist etwas auf der Plan Gottes. Und ich weiß, ich werde öfters prophezeien für Pläne, die geschehen werden nach meinem Weggang. Und das ist so mein Erbe, wo ich gern machen möchte. Verstehst du? Diamante aussehen. Und sie werden kommen. Ein Landwirt, wenn er weise ist, tut auch die Saat aussehen. Und wenn er die Ernte kommt, ist er nicht alles aus und verkauft es, sondern er behält immer einen Teil, wie frisch aussätzen. Und weißt du, die Gemeinde Jesus hat in letzter Zeit ganz viel gelebt für sich selbst. Ich hätte gern, dass die Gemeinde Jesus lernt, zu prophezeien, zu aussehen für die Generationen, die kommen. Ich bin da. Nicht weil ich ein Supermensch bin, aber ich weiß, es gibt eine Oma, die hat jahrelang gebeten und prophezeit für mein Leben. Sonst würde ich nicht da sein. Vergiss nicht, prophetisch aussehen für die Generationen, die kommt wenn die Gemeinde Jesus, und manchmal ist in dieser Glaubenswohlstandslehre etwas drin gewesen, für uns selbst, dort zu viel für uns selbst, und wir haben vergessen, sie investieren zur Prophezei für die Generation die nachkommen. Was weißt du, es gibt für die prophetische Salbung, vielleicht, was ich das erzähle, kann nicht jeder nachvollziehen besondere Engel. Wenn die prophetische Salbung kommt, dann kommen ganz besondere Engel, die diese Autorität haben, das prophetische, prophetische Saat zu nehmen und sie zu bringen. Wenn wir manchmal eine tiefe Anbetung haben, gibt es spezielle Engel, die sind da und das sind die Engel, die fühlen sich wohl in der Anbetung. Aber ich sehe gerade, wie die Engel gerade am Kommen sind wie diese deine prophetische Saat wegbringen werden. Ich kann nicht alles theologisch immer erklären, weil ich manchmal Leib sehe. Aber ich sehe, es kommen gerade Engel, stellen sich überall drum herum. Und sie möchte deine prophetische Worte nehmen mit Diamanten und sie möchte sie an diese Orte bringen, wo sie sein werden, wo sie auf werden gehen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben in ihrem Leben nicht schon wahrgenommen, wenn Engel da sind. Vielleicht kannst du sie nicht sehen, aber vielleicht kannst du sie spüren. Und du wie eine prophetische Berufung hast, also prophetischer Geist. Du wirst diese Engel, und das, was du jetzt spürst, öfters erleben in deinem Leben. Du fängst an zu prophezeien, du spürst, ja, es ist etwas da. Es ist diese prophetische Engel, wie deine Prophetie hinbringen. Ich warte einen Moment, weil es kommen noch einige her. Kannst du glauben, du, wie gerade vor zwei Stunden da warst, als kaputtenes Zelt? Wie Gott sagt, jetzt ist der Moment da. Du wirst seit Mittags das erste Mal prophezeien. Du wirst das erste Mal sehen im Geist und wirst etwas aussprechen. Und meine Engel, sagte Herr, wenn diese so Worte nehmen, werden sie hinbringen. Können Sie etwas nachdenken? Nein. ist da dahinter. Heiliger Geist, du bist hier. Und ich danke dir, dass ganz viele Engel kommen. Sie stellen sich ums ganze Gebäude, weil etwas Heiliges geschehen wird. Weil dieser prophetische Geist kommen werde. Und wir werden prophezeien in Jesu Namen die Pläne Gottes. Komm, wir stehen alle mal auf, einen Moment. Und vor, dass wir prophezeien, möchte ich dich noch mal fragen. Kannst du im Geist sehen, dass es die Wille Gottes ist, dass deine Kinder, deine Enkel vielleicht deine Urenkel, deine geistlichen Kinder, Gott dienen werden. Kannst du sehen, wie eine Zeit kommt, wo Gott diese Saat wie begraben war? Plötzlich wird sie aufgehen und sie werden Gott dienen. Gestern Abend war die Schwester Sommer da. Sie schon einige Zeit mit gesehen, die ist über 80 Jahre alt. Und sie kam rein mit ihrem Enkel und ich habe mich so gefreut darüber, weil ich habe diesen Enkel vor einigen Jahren gesehen, der war vielleicht zehn, zwölf Jahre, und der ist nicht in Umständen aufgewachsen, wo man sagen würde. Und da habe ich gesehen, wie die Hand Gottes auf ihm ist. Wenn er die Oma reinkommt mit ihrem Enkel, wie Gott dienen wird, ist es so schön. Kannst du sehen, wie Gott... die Diamante, was du aussprechen wirst, transportieren wird. Ich werde jetzt anfangen zu prophezeien. Und wenn du es glaubst, sprich es davon nach. Herr Jesus, Herr Jesus. Ich, danke, da ich danke, dass du da bist. Und dein Wort ist richtig. Ich und, mein Haus, ich und mein Haus, meine Kinder, meine, Kinder. meine, Enkel, meine Enkel, meine Urenkel, meine Urenkel. Sie, werden sie werden Gott dienen. Und ich werde prophezeien, ich werde prophezeien. für einige Menschen, die so, so weit von Gott weg sind. Und Gott wird sie rufen. Und Gott wird ich prophezeie, die dass, die dass die Erweckung am Kommen ist. Und dass hunderte prophetische Menschen aufstehen werden. Menschen aufstehen werden. In Deutschland. Deutschland. In Europa. In Europa. Und sie werden, sie werden prophezeien. Und es wird ein prophetisches Zell geben. Und in diesem Land. In diesem Land. Und, viele und viele Menschen von anderen Ländern werden herkommen. Und werden in dieses prophetische Zelt reingehen. Und wäre Prophezeiung für, Prophezei für Irland. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich möchte jetzt im Moment, dass du im Geist dieses prophetische Zelt spürst und siehst. Ich möchte, dass du es siehst. Und dass du weißt, du bist eingeladen in diesem prophetischen Zelt. Du bist nicht nur etwas, du bist gerufen von Gott, in diesem prophetischen Zelt zu weilen und zu prophezeien. Hab Sehnsucht danach, in diese Ebene des Sehens, des Sein reingehen. Vater, ich rufe in deinem Namen, prophetische Frauen, prophetische Männer, dass sie kommen in dieses Zelt hinein. Dass es Gottesdienste mitgeben wo noch zwei Stunden prophezeit wird, wo dieser prophetische Geist da wird sein. Und sie werden prophezeien, prophezeien, prophezeien und das Zelt wird größer werden. Und Hexerei wird ein Tag dieses Land verlassen, weil es der Gegengift ist. Prophetie ist der Gegengift gegen Hexerei. Ich sehe dieses Feuer Gottes in dieses Zelt reinkommt. Jetzt. Ich sehe gerade, wie Menschen jetzt da sind. Ihre Füße sind gerade vom Feuer Gottes berührt. Und einige von euch, die spüren gerade jetzt, wie ein Feuer deine Füße berührt. Und Gott möchte gerade zu diesen Leuten sagen, du wirst rausgehen, manchmal auf die Straße, auf Plätze. Auf Berge, wo Gott dich hinschickt. Und du wirst dort prophezeien. Die Erweckung. Die Pläne Gottes. Du wirst an Orte gehen, wo total dämonisch belastet sind. Und du wirst nichts anderes machen als prophezeien. Und die Pro Prophetie, wie du aussprichst, wird diese dämonischen Mächte bekämpfen und besiegen. Du wirst wie ein prophetischer Joshua sein, wo das Feuer Gottes jetzt deine Füße berührt. Deine Füße berührt. Deine Füße berührt. Du wirst an Orte gehen, wo du vielleicht nie gedacht hast, dass du hin willst gehen. Vielleicht wird dich Gott einmal abends in die Disco reinschicken und du wirst dort sein. Und du wirst rumlaufen und du wirst anfangs der Prophezeiung, dass diese jungen Menschen zum Herrn werden kommen. Und du wirst dann sehen, wie dieses Saat Stück für Stück aufgeht. Empfange gerade, wie jetzt etwas deine Füße berührt. Du so wirst an Ort gehen, wie dämonisch total belastet sind. Und das Wort, du wir auf Schlangen, auf Skorpione trete, treten, und sie werden weggehen, wird dich nichts berühren. Empfange gerade. Empfange. empfangen. Ich möchte mal so anfangen, ist die Männer heute da. Das ist vielleicht nicht du, dein, dein erster Ding gewesen, prophezeien. Aber es sind Männer da, wie jetzt gerade Gott deine Füße berührt. Und ich habe so da Eindruck, wie Gott sagt, Jero, weiss im Meer. Hör zu, wenn du jetzt da bist, Bruder, und du spürst gerade, wie das Feuer deine Füße berührt. Und ich sage Gott, ich werde gehen. Dann komm schnell nach vorne. Komm schnell nach vorne. Und ich möchte, dass wir im Raum Männer, Männer, Männer und wir im Raum drin, wir beten jetzt. Weil ich möchte jetzt diese Männer Gott weihen für diese Arbeit, dass sie an diese Orte gehen werden und sie werden prophezeien. Sie werden Erweckung prophezeien und die Mächte der Finsternis werden nicht bestehen können. Die Mächte der Finsternis werden nicht bestehen können. Vater, beruf sie jetzt, dass es geistliche Joshua sein werden. Dass es geistliche Josua sein werden. Und sie werden gehen. Sie werden nicht auf ihre Gefühle schauen, sie werden gehen. Sie werden gehen. Empfange gerade. Empfange. Empfangen. Empfangen, das ist Feuer. Aber bei dem im Moment, wer prophezeit, wie dieses Feuer Gottes kommen. Und diese dämonischen Mächte, wenn diese Orte sind, werden es nicht mehr hören können. Es ist Kraft, das sind keine Worte, es ist Kraft, sagt der Herr. Es ist Kraft, sagt der Herr. Gerade jetzt. Es ist Kraft. Es kommt jetzt. Vater, ich weihe dir jetzt diese Männer Gottes, dass du sie schützt und dass wenn sie gehen, dass Engel mit ihnen gehen werden und dass die Herrlichkeit Gottes ja freigesetzt wird durch ihren Dienst. Herr, sie werden vielleicht niemals in Gemeinde bekannt und alles Mögliche, aber sie werden bekannt werden im Himmel und sie werden bekannt werden in der unsichtbaren Welt. Wow. Ganz tief in dir drin, sagt der Herr. Diese Zeit wirst du wissen, warum du lebst. Und du wirst wissen, das ist deine Berufung. Du brauchst keine Anerkennung von anderen Leuten. Du weißt, dass Gott mit dir wird sein. Danke, Herr, dass du heute Mittag etwas Heiliges machst. Und dass diese Männer jetzt dir geweiht sind. Dass sie jetzt in dir geweiht sind. Herr, und wo dämonische Sachen in der letzten Zeit so wie Schlangen an ihre Füße gegangen sind, dann haben sie probiert zu bremsen und sie anzuklagen. Es sind einige Männer wieder vor und es sehen, du hast dämonische Angriffe gehabt in der letzten Zeit, auch gesundheitliche Angriffe, auch in der Nacht durch Träume. Ich zerbreche es in Jesu Namen, es ist zerbrochen. Hexerei, du wirst loslassen, du wirst loslassen, du wirst loslassen. Weil sie sind dir geweiht. Gerade jetzt. Und diese Menschenfurcht, wie gekommen ist von deiner Mutter, wie dein ganzes Leben dich kontrollieren wollte, diese Breche sind in Jesu Namen. Du hast keine Menschenfurcht mehr. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Flur, was deine Mutter kontrolliert hat, muss weggehen in Jesu Namen. Es geht jetzt weg. Es geht jetzt weg. Mm. Ich habe so das Wort für dich Feuerwehrmann. Und ich sehe, wie manchmal Gott dich ruft, an Plätze zu gehen, wo vielleicht die okultsten Sachen gemacht worden sind. Vielleicht ganz frisch. Und es brennt. Und du wirst hingehen und wirst es löschen. Du wirst es löschen. Du wirst es löschen. Auch wo dämonische Mächte ein, ein okkultes Feuer angezündet haben an geistlicher. Gemeint oder etwas anderes. du wirst von Gott etwas bekommen, es löschen in Jesu Namen. Wow, es kommt gerade jetzt der Bereich, es kommt noch. Es ist ein Mann davon, du hast ein, was nicht, ein Herzproblem, ob du schon einen Herzinfarkt bekommen hast und du hast eine Schwachheit in deinem Herzen drin. Und in letzter Zeit warst du wieder da, leg die Hand auf dein Herz. Gott sagt, ich möchte jetzt dein Herz heilen, körperlich auch. Du sollst kein Herzinfarkt bekommen. Die Sorge soll dich nicht mehr kaputt machen. Ich sage in Jesu Namen, jede dämonische Macht, wie probiert hat, dieses Herz anzugreifen. Du gehst jetzt weg und du gehst jetzt zurück. Und dein Herz wird schlagen, so lange wie Gott es vorhat, bis in den letzten Moment. Bis im letzten Moment. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Ein wunderbarer Gott. Amen. Wow, er könnte ein neuer Platz gehen. Ich danke Gott, für was er gemacht hat. Liebe es, wenn Schlachten geschlagen sind. Und ich weiß, heute Mittag ist eine Schlacht geschlagen worden. Und ich habe heute Mittag die Vision gehabt, die euch gepredigt haben, vom riesen Zelt, vom prophetischen Zelt über Deutschland, wo Leute kommen werden, wo Gott die Propheten rufen wird. Es wird eine wunderbare Zeit sein. Und die es nicht wissen, draußen sind die Prospekte. Ich mache bald im Februar eine Propheteschule in Israel. Das ist ein Land für Propheten. Wenn du die Möglichkeit hast und Gott dich ruft, komm einfach mit. Ich glaube, es wird eine gute Zeit sein. Ich weiß nicht, warum wir gerade ein? So wie die Sammlung des Feuers noch hier ist im Raum. Feuer, 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 Feuer. Es sind mehrere Leute hier. Die haben Kreuzschmerzen, die haben Skoliose. Und Viele von denen, die das haben, sind es Angriff und Hexerei. Hör zu, wenn du da bist und du hast Kreuzschmerzen. Du möchtest Befreiung haben steh vor auf wo du bist. Wow. Hm. Ist eine Frau auch hier, du hast Unterleibsprobleme und der Arzt hat gesagt, wenn es nicht besser wird, muss operiert werden. Ich spreche so diese Worte. Du wirst jetzt geheilt werden. Dein Unterleib wird jetzt dieses Feuer Gottes bekommen und alles, was gegen dich gesagt und ausgesprochen worden ist, wird jetzt gelöscht in Jesu Namen Jedes Wort. Jetzt. Und danke, Herr, dass du jetzt da bist. So wie dieser Stab von Aaron gestreckt wird jetzt. Vater, ich möchte, dass dieses Feuer Gottes kommt und dass jede dämonische Macht es gebracht hat. Aber skolios in deine ganze Familie, ich bin deine Kinder, ist ein breches in Jesu Namen. Skolliose, du wirst aufhören, du wirst gehen. Du wirst jetzt gehen. Es wird Heilung geschehen und die Kreuzschmerzen werden aufhören. Jetzt sie werden aufhören. Es wird Stopp für deine Kreuzschmerzen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Komm atmest noch einmal ein, du stehst, atmest hier ein. Tiefer in diesen Druck muss es weggehen von dir. Er muss ganz weggehen. Vater, lass die Herrlichkeit Gottes kommen und lass auch wieder prophetische Worte der Heilung kommen. Es ist jemand hier heute Mittag. Deine Mama ist krank und es belastet dich. Und da schon viel gebetet. Ich habe da, dass Gott dir gesagt hat: Mittag. Bete nicht für für deine Mama. Prophezei, prophezei über sie, dass die Heilung kommen wird. Prophezei das Leben über deine Mutter. Und du wirst sehen, wie diese dunkle Wolke, wie da sind, sie werden weggehen. Und du wirst sehen, wie Gott sie berühren wird. Das Zelt der Prophetie ist hier. Wenn wir Zeit haben, immer wir vor Gott anbeten. Und wenn diese prophetische Salbung auf dir gerade im Moment ruht und du hast die Sehnsucht über jemanden zu prophezeien, dann mach es. Gott hört es.